0: Comemorem, voltou para a pauta, finalmente a privatização dos Correios. Vamos conversar sobre alguns argumentos contra isso e entender melhor a situação. Roda a vinheta. O governo Bolsonaro foi eleito falando que ia privatizar um monte de coisa, mas algumas coisas não, porque tem que ver que é estratégico. Aí começou a história do mandato, não, não vai ter Correios, e aí agora voltou, não, vai ter Correios sim, Correios está na lista de privatização. Não se apegue muito, pode ser que saia. Né? Isso é como funciona o governo Bolsonaro, não sei. É mais fácil você julgar ações do que fala ações. Essa é uma regra que eu tô tentando seguir muito fortemente com relação ao governo Bolsonaro. Julgue ações, não fala ações, porque o cara falou uma coisa que uma semana vira outra coisa. Não é que nem, ah, não, não vamos interferir no preço da Petrobras. <risos> uhum, mas enfim. Né? Mas voltou à pauta privatização dos Correios e tem vários uh, argumentos contra a privatização, tudo mais tem algumas coisas que a gente tem que entender. Agora, a primeira coisa que a gente tem que entender é que essa privatização não é para ganhar dinheiro. Porque isso é uma coisa que eu tô falando muito de privatizações, concessões. Blá, blá, blá. O objetivo não é ganhar dinheiro. O objetivo é redução de influência estatal na economia, redução de espaço para corrupção, redução de ineficiências, redução de um monte de pesos na economia. Ganhar dinheiro é tipo a última das considerações. Inclusive, ok, posição libertária é a ideia bem radical aqui. Mas eu preciso voltar a ser mais radical, muito, né? preciso voltar a puxar o negócio, vamos lá. Certo? Eu seria totalmente a favor, inclusive acho que é a posição correta de como deveria ser, fe ser feita essa privatização, de não vendê-la para alguma empresa. É falar, escuta, pera, Isso, essa empresa aqui foi feita com que dinheiro? O dinheiro de pagador de imposto, certo? Inclusive deu prejuízo para cacete. E os pagadores de imposto tiveram que ir lá amortizar. Tiveram que ir lá cobrir esse buraco. Então, cara, simples. Pega as ações da empresa e passa para os pagadores de impostos na proporção que eles pagaram imposto. Então, quem paga mais, recebe mais. Quem paga menos recebe menos, quem não pagou não vai receber. Por quê? Porque é quem pagou que é dono do negócio, não tem que privatizar. Passar pra quem já é dono, que é quem pagou pra fazer essa jossa, em primeiro lugar. Ah, Rafael, contabilmente é muito complicado de fazer. Tá, concedo. De fato, é contabilmente é um pesadelo contábil. Você poderia fazer assim, ah, então vamos dividir puramente por CPF, vai dar, sei lá, 210 milhões de ações, uma pra cada CPF brasileiro. É um, é um compromisso que dá pra, ok, a gente, vamos ver. Beleza, eu preferiria que passasse pros pagadores de impostos e tudo mais. Mas sim, o ponto é, o faturamento disso, né, O quando você vai ganhar de dinheiro na privatização, a consideração não é nem secundária, é terceira ou quaternária. O mais importante, primeiro, é você tirar essa ferramenta política. Por quê? Porque é um cargo. É um cargo a ser negociado. É um carguinho lá de presidente dos Correios, vice-presidente, pê Tudo isso vai ser trocado via influência política. Isso é uma moeda de troca. Ao tirar ele, você reduz a moeda de troca. Pronto. Você reduz também espaço para corrupção. Porque o que acontece? Você vai colocar político lá dentro e daí é uma empresa do Estado que nunca vai dar prejuízo, que nunca vai quebrar, aliás, ela pode dar prejuízo, mas o Tesouro tem que pagar, porque você acha que, que o governo vai falar "É ah, faliu, foda-se. Não vou falar isso. Não vou falar assim, ah, quebrou, tchau, já era. Não vou falar isso. É uma empresa que é garantido que ela vai sempre funcionar. Então o que acontece? Você coloca políticos... Você coloca indicações políticas dentro de uma empresa que tem a garantia de que nunca vai falir, então eles não vão pensar com lucro, eles não vão pensar com expansão, eles não vão pensar com, ou, com incentivos de mercado, eles vão pensar com como que eu uso essa empresa para o meu maior ganho político possível. É isso. Porque o que acontece? Os políticos que não fizerem isso terão uma desvantagem em cima dos que fizerem isso. Então a tendência no longo prazo é que os políticos façam isso. Ah, mas é que teve essa administração e eu tô falando de tendências. Okay? Não é uma lei imutável, fatal, que 100% é de tendência aqui. E a outra coisa também é que isso gera uma puta ineficiência da economia, que gera uma porrada de gastos, etc, que vão ser, vão ser cobertos por todos os nossos pagadores de impostos. Certo? Porque isso pode ser desde a ineficiência de o correio, podia ser melhor e não ficar perdendo as encomendas e tudo mais, e a gente perder dinheiro com isso. Até teve um prejuízo desgraçado e alguém teve que pagar no tesouro. Essa porcaria, quem no, no final das contas vai pagar? Sou eu. Ou o governo vai emitir dívida e quem vai pagar o teu filho ou teu neto com um juro pra cacete nesse troço. Puramente se eliminar isso aí, já é negócio pra você correr pelado na rua de alegria. Depois vem a consideração de quanto dinheiro você vai ganhar nisso aí. Agora sim, argumentos contra a privatização dos correios, se você for perceber, volta ao que eu falo de estado de bem-estar empresarial, os argumentos no fim das contas são, não pode mudar as coisas, não pode mudar, não, não porque ó, as coisas são de um jeito, né? elas estão aqui dessa forma, e se elas forem de outra forma, aí não dá, tem que ser dessa forma. Não pode ter mudança porque a gente sabe que quando tem uma mudança, todo mundo morre e daí explode e pega fogo e depois inunda. Então não pode ter mudança. Se você for ver, a raiz do argumento é essa, que é a raiz do argumento do estado de bem-estar empresarial. O estado tem que garantir o funcionamento de empresas e o lucratividade delas e garantir que as coisas vão ser assim porque senão vai, vai, né, vai cair o um meteoro. Então a gente não pode ter mercado. Esse é o argumento no fim das contas. Então, o primeiro argumento. Ah, não, mas é que daí o que acontece é que vai criar um monopólio privado. Bom, primeiro que eu duvido que o Guedes ia fazer uma mancada desgraçada dessa. Mas o que é um monopólio privado? Bom, ainda o Estado interferindo. Ah, mas a empresa é privada. Bom, mas quem é que garante o monopólio? O Estado. <risos> que, aliás, a definição única de monopólio que funciona é vantagem garantida pelo Estado. É isso. Você não pode falar assim, ah, controla todo o mercado. Não, alguém obriga isso? Não. Bom, então o controla o que é boa. Não tem... Então eu tô atendendo os outros clientes, porque... Você não consegue ter um monopólio sem isso, inclusive. Mas enfim, é, pode ter essa crítica. Ah, mas que vai criar um monopólio privado. Bom, então é só não criar. Mas daí não é uma crítica à privatização, é uma crítica ao modelo. E é só fazer um contrato que não é retardado. Aí outro argumento. Ah, mas é que daí preços podem subir, certo? E é verdade. Porque o que acontece hoje, o Correio tem uma porrada de imunidades tributárias. Ele tem uma imunidade tributária de PVA da frota, de IPTU, da, da sede, de ICMS, de uma porrada de coisas. Eles ainda pagam uma, uma cacetadinha de imposto ali, mas eles têm imunidade tributária e várias coisas. Então, se privatizar, em uma empresa privada e aí eles vão ter que pagar imposto e o imposto vai ser repassado para o cliente, o preço pode subir. É. Mas mesmo... Ainda tem vários outros argumentos que a gente pode falar disso. Mas mesmo isso é você dizer assim, olha... Então não pode ter alta de preço, porque se tiver alta de preço vai, tipo, literalmente acabar a humanidade. Bom, não, não necessariamente. Porque primeiro que os Correios são uma empresa extremamente ineficiente por causa de motivos supracitados. Tem uma puta influência política lá dentro. Então assim, você botar imposto dentro, vai subir preço? Vai! Agora você pode ter várias outras coisas que reduzem preços, com ganhos de eficiência com várias outras coisas, que reduzem o preço mais do que ele subiria por causa de imposto. Inclusive, é bom lembrar também que existem várias empresas que já estão competindo no setor de logística com preços mais baratos que os correios. Empresas aéreas, empresas de ônibus já estão fazendo frete pra caramba, você já tem dentro de cidade aplicativo uma porrada de coisa. E até você pode já imaginar que não é muito difícil você imaginar um aplicativo que conecta isso, né? Bom, eu preciso fazer uma entrega ponto a ponto. Bom, então tem então, um aplicativo que você pega algum cara da RAP, sei lá, que ele entrega daqui pra cá, vai pra uma empresa de ônibus, ela entrega pra aquele lugar e o cara pega lá e vai eu ficaria inclusive surpreso se já não tivesse 16 equipes diferentes fazendo esse aplicativo já, e se alguém me falar que já existe eu vou ficar... Ah, não me parece razoável que ele já exista inclusive não me parece uma coisa tão assim e tem bastante dinheiro dentro desse porcaria pra você fazer não sei então isso já existe mais barato hoje e entrega, né funciona, é engraçado parece que tem alguma coisa engraçada sobre os correios que perde mais encomenda, que dá mais roubo deve ser alguma coisa sobre o carro ser amarelo que chama mais atenção do bandido não sei. Se bem que você imaginaria que azul também tomaria isso mais, né? Porque é aquele um negócio azulão mesmo. Enfim, deve ter alguma explicação muito racional, muito lógica por dentro de por que o Correio perde tanta encomenda, é roubada. E aí tem aquele argumento do interior. Ah, não, mas porque, ó, os, os Correios já fazem, às vezes, de agência bancária no interior. Então, se privatizar os Correios, né? Isso não é lucrativo, então eles não vão ter essas empresas lá, né? Não vão ter essas agências bancárias ah, que fazem, às vezes, assim, no, no interior. E também tem as encomendas, porque levar a encomenda pro interior não dá lucro, né, então as empresas privadas não vão fazer isso, então o interior vai ficar sem encomendas e sem cartas, e daí vai cair meteoros no interior e vai, tipo, todo mundo morrer, né, a gente sabe que isso vai acontecer, tem esse argumento, só que, perceba que primeiro, esse é um argumento de não pode mudar, não pode mudar, não, não pode não, porque ó, tá acontecendo assim, e dá prejuízo, e daí o que acontece, né, Por quê? porque no interior não dá lucro, porque o cara tá presumindo, né, não sei, não sei exatamente em quantos lugares dá ou não dá, eu não tenho acesso a, estatística, a essa estatística, duvido seriamente que quem faz esse argumento tenha acesso a essa estatística, de quantos lugares realmente dá não dá lucro, mas digamos, o que você está dizendo é assim, olha, a pessoa mora no interior, né? e se ela mora no interior, não dá lucro para você entregar coisas lá, então você que mora na cidade, tem que pagar mais caro na sua encomenda dentro da cidade, para subsidiar os correios fazerem essa entrega que não dá lucro, por quê? Porque a pessoa que mora no interior tem direito a receber esse serviço mais barato porque ela mora no interior e você não mora. Então, você vai ter que pagar para ela. Por quê? Porque, Rafael, você não tá entendendo? Ela mora no interior e você não. Então, né, pelo princípio transitório da lógica, você tem que subsidiar ela. E, e ela tem que garantir, né, você tem que ter um estado de bem-estar empresarial para ela, que ela vai ter custos menores de encomendas e entregas no interior porque ela mora no interior. Cara, esse é o argumento no fim das contas. É, é bizarro que esse argumento seja feito na cara dura assim, mas ele é isso. Porque o que é que aconteceria? O que aconteceria é... Bom, se não dá lucro, alguém vai entregar por um preço mais alto que dá lucro e que vai ser feito. Ah, mas daí vai ficar mais caro para as pessoas no interior. Sim. E daí? Certas coisas são mais caras no interior. E certas coisas são mais baratas no interior. Isso é oferta e demanda e dinâmica de mercado. Se você diz assim que, então, então, tem que ter coisas mais baratas no interior, né, entrega, não sei o que, porque é, porque é ruim. Então, por que que eu, na cidade, deveria pagar mais caro por sei lá, milho, né, que no interior é muito mais barato, porque você tem que trazer para a cidade, tá, embalar, colocar no, no, no mercado lá e tudo mais? Por que que eu deveria pagar mais caro? Porque eu tô, eu tô longe da fazenda. E ele paga mais barato, e pra mim é mais caro, então, então eu deveria ter um subsídio. Não, oh, oh, escuta, você né? tá dizendo que as pessoas lá no interior têm direito a ter encomendas mais baratas, então eu tenho direito a ter os bens delas lá, que são produzidos lá, que mais barato. Por quê? Porque eu tô longe. Por que você que vai dizer não pra mim e sim pra ele? O que, o que tá se defendendo aqui é um estado de bem-estar empresarial, um subsídio. É dizer assim, oh, não, 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 não oh, o cara tem que ter um custo mais barato. Por quê? Porque, porque ele mora no interior. Porque o estado de bem-estar empresarial do interior tem que ser protegido, ele não pode ter custos mais altos. Esse é o argumento inteiro. E é bizarro que isso é feito, na cara dura. Eu fico espantado e a gente tem que ficar expondo isso aqui. Ok, agora vamos para outras soluções práticas. Ah, mas os Correios fazem as vias de agências bancárias no interior e lá não dá lucro fazer isso. Primeiro, como é que você sabe? De novo, eu vou insistir nesse ponto. Como é que você sabe? Porque o que acontece... É que tem que um monte de gente que presume isso, mas não tem acesso aos dados realmente. E a outra coisa é dizer assim, não, ó, do jeito que você faz agência bancária hoje, você abrir lá uma agência do Itaú, lá numa cidade de 6 mil habitantes não dá lucro. Pode até ser. Mas por que, que tem que ser feito desse jeito? Porque você não pode ter bancos digitais. Certo? Aí as pessoas vão fazer transações digitais. Ah, mas lá não tem internet e tal, não sei o que, Rafa, você está tendo um pensamento primeiro mundo, tal, não... é, por que, que não tem internet lá? É porque o mercado é fechado pra caramba por causa de Anatel e mais uma porrada de barreiras de entrada Que faz com que serviço telecom, internet, papapá, sejam muito mais caros do que normalmente seriam Por parte de um estado de bem-estar empresarial das telecoms também Que é parte e responsabilidade da Anatel também, várias uma porrada de outras leis e tudo mais Então lá não tem, inter... não tem internet, então se não tivesse Anatel e mais uma porrada de coisa Você poderia ter mais competição na área de internet, então teria internet lá E todo mundo teria, sei lá, no banco, não sei O problema é resolvido ou você poderia ter outras estruturas, você poderia ter umas coisas mais complexas, quer ver outra? Moeda, moeda? Moeda é uma ICO, inclusive eles nem sabem o que eu tô falando aqui, mas eu acho super legal o projeto deles. É, a moeda é uma ICO que a ideia é falar, olha, tem certas cidades que são na puta que paiu, e não tem agência bancária, não tem crédito, demora, etc, etc, etc. Então o cara tem lá a plantação de café dele, certo? Aí tem o irrigador, aí o irrigador quebra. Qual que é o tempo até ele conseguir um crédito pra irrigação do café dele? Sei lá, 45 dias. Cara, em 4 dias o café dele morreu. E daí 41 dias o, o crédito chega. Ah, fudeu, não tem o que fazer, entendeu? Então como é que a gente resolve isso? Bom, a gente vai usar blockchain e um token que eles criaram, que é uma moeda, pra gente poder atrair investimento, atrair um investimento uma porrada de chinês lá dentro, pra fazer um token, pra fazer um sistema de crédito, que tem um app, blá, 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 que a gente chega lá, e quando o cara pega o crédito, a gente consegue passar pra ele, beleza, e faz uma operação, então a gente faz esse negócio via blockchain, via tecnologia, negócio super avançado, e consegue entregar crédito pro cara produzir café lá, pra ele produzir mel, pra ele produzir alguma coisa lá no interior, porque a gente chega mais rápido que o banco. Isso já existe. E é dificultado por causa de CVM, é dificultado por causa de leis que favorecem bancos e desfavorecem outros sistemas de crédito, é, é, é dificultado por dificuldade de acesso à internet, que é por causa... Da... Você tá não problema? Então por que não tem banco no interior? Outra, isso, assim, eu tô falando as coisas mais distantes, além do óbvio de existe uma porrada de lei, que impede competição na área de bancos. Então, se você tira isso e abre o um mercado, você pode ter um banco que se dedica aí ao interior. Você pode ter vários banquinhos pequenos de interior que fazem isso. Por quê? Porque isso é o normal em qualquer lugar do mundo. Errado tá nós, ok? Errado somos nós que acham que tem que ter um banco nacional que vai atender todo mundo. Não, é muito normal, no mundo inteiro, você ter bancos de interior que eles atendem o interior. Por quê? Porque eles têm uma operação ali de um jeito certinho que atende ali ah e se não conseguir cara é parte da sua escolha de morar no meio do nada porque sim é uma escolha ah mas seria desagradável ir para outro lugar seria desagradável mas cara você não tem o direito de nunca ter que mudar a sua vida é uma escolha sua ah mas seria ruim ir para outro lugar seria mas eu não sou obrigado a sustentar o seu estilo de vida no interior você pode se mudar para um lugar que tem acesso à agência bancária qual é o problema ah mas seria ruim para mim porque eu ia ter que mudar a minha vida é e por que, que eu sou obrigado a subsidiar isso? De novo, argumento de Estado Empresarial. Ah, mas Rafael, mas também correios, né, encomendas, a gente tem que levar encomendas para as pessoas no interior, porque né, não dá lucro. Como eu falei, poderia ser feito a um preço maior, e não tem nenhum motivo de mercado normal né, que você imaginaria que ninguém faria essas vias de entrega. Cara, até numa cidade, Nova Prata do Iguaçu, lá com seus 2.736 habitantes. Não tem nenhum motivo que alguém lá não pode pegar um carro e ir pra dois vizinhos, pegar todas as cartas lá duas vezes por semana, voltar a entregar pra todo mundo. Só tem um motivo hoje que você não pode fazer isso, que é os correios vão te processar se você fizer isso. Porque tem monopólio de entrega de cartas, blá, 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 blá tem um monte de coisa. E aí o que acontece? Eu fiz um vídeo também há um bom tempo atrás sobre os correios terem processar uma porrada de gente por causa disso. É por isso que não tem hoje. Porque se você fizer, os correios vão atrás de você e falam não, 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 você não pode fazer isso aqui, companheiro. Ah e é bizarro, tanto que foram condenados por litigância fraudulenta, vale lembrar usaram o tamanho dos Correios para processar um monte de gente inclusive padre que contratou um motoboy para entregar umas cartinhas pro pessoal, as Correios falaram não, 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 não aí não dá, aí usaram o tamanho dos Correios para entrar com uma porrada de processos que gera uma porrada de custos jurídicos que as pessoas pequenas não conseguem arcar então os Correios ganham, mesmo que não estivessem certos foi condenado por litigância fraudulenta por fazer isso esse é parte do motivo porque hoje não tem entrega pro interior se você fizer, pode ser que o Correio venha com a marreta lá na tua cabeça. Então assim, tem uma porrada de argumentos pra você privatizar os Correios. E os argumentos contra, no fim das contas, batem em não pode mudar as coisas, ou, como eu argumentei em alguns pontos aqui nesse vídeo, você tem outros problemas que os Correios hoje resolvem, mas esses problemas existem não porque é uma falha de mercado, até porque falha de mercado não existe, é, mas é porque você tem outras barreiras que dizem que você não pode competir lá, você não pode chegar e fazer algum negócio. Aí é fácil de argumentar, né? Enfim, espero que isso tenha ajudado a fundamentar argumentos, espero que isso tenha ajudado o debate. Mas isso tudo posto, eu relembro vocês que, primeiro, tem agora novas camisetas na loja Ideias Radicais, na loja nossa de camisetas, que os correios estão entregando por enquanto, infelizmente, mas torcemos para que a privatização abaixe custos e também abaixe os custos de frete e tudo mais. Que Eu sei que especialmente para o norte é difícil e tudo mais, mas justo por causa disso... Na verdade, não é por causa disso, é porque a gente teve caso de eficiência, não tem nada a ver. Mas ajuda! A gente tá com 25% de desconto agora. Se você usar o, o código sem imposto, vai estar tá lá na descrição explicadinho tudo bem. Você bota lá o código e você vai ganhar 25% de desconto nos itens. Não, no negócio dos correios, porque a gente não. Era, mas a gente conseguiu vender bastante, teve ganho de eficiência e baixou o preço. Que é engraçado como isso não acontece com os correios, né? <risos> mas enfim, por esse vídeo é isso.